0: Bendiciones, tu pastor Carlos Armando, en Encuentro de Líderes. Hoy vamos a continuar eh, estos talleres para la capacitación del de cuerpo de Dios. El tema de hoy, ¿qué se requiere para ser un líder? Y es un tema sumamente importante a la hora de uno planificar y de uno trabajar con personas. Porque mayormente eh, cuando trabajamos con seres humanos... Eh, no nos preguntamos qué se requiere para ser un líder. Hay, es que las personas tienen buena intención, pastor. Es que la persona tiene el deseo de trabajar, pero tendrá la capacidad para ser líder. Tendrá la buena salud emocional para trabajar con personas, porque no todo el mundo sabe trabajar con personas. No todos sabemos trabajar con seres humanos. Por lo tanto, el liderazgo puede causar quemazón. El liderazgo puede trabajar, entonces hacer que te emocionalmente te la seres. Por lo tanto, eh, por eso eh, eh, trabajo este tema de qué se requiere para ser un líder. Y este, este taller está basado en el libro de Daniel eh, Colman sobre la eh, inteligencia emocional. Te pregunto, te pregunto a ti que me estás escuchando en este podcast, ha conocido a alguien en cualquier ámbito Iglesia, trabajo secular Que es así, una persona Bien inteligente eh, Muy preocupado Muy, muy preparado eh, Para hacer las cosas Pero no sabe trabajar En cómo ser un líder No sabe trabajar en dirigir personas Regaña constantemente Está frustrado eh, Pero tú lo pones a trabajar con otras personas Con alguien a al cargo Y funciona bien ¿Has conocido a alguien con menos capacidad intelectual que termina triunfando en la vida? Que no tiene tanta educación, eh, pero termina triunfando y se será exitoso. Daniel Goldman dice la inteligencia emocional es una condición indispensable para el ejercer el liderazgo. O sea, para Daniel Goldman, el, una persona que no, no tenga la inteligencia emocional no va a poder ejercer su función a cabalidad, su liderazgo con total cabalidad porque no tiene las herramientas suficientes para manejar su vida personal, sus emociones y al, al grupo de personas con que él es responsable. Sin, sin, él dice que sin la inteligencia emocional, un, un individuo puede tener la mejor formación del mundo, una mente aguda y analítica y muchas ideas inteligentes. O sea. Una persona sin inteligencia emocional es una persona que pudiera tener la, la mejor capacitación del mundo, pero no va a tener una mente eh, que funcione con un 100% porque posiblemente haya, habrá algo en que esa persona no pueda funcionar con su liderazgo al 100%. Así que le faltará madera para ser un líder. Un líder. Yo te voy a hacer una pregunta y la voy a responder poco a poco en este podcast. ¿Cómo entonces podemos saber si alguien tiene mucha inteligencia emocional, por ejemplo? ¿Y cómo podemos reconocerla en nosotros mismos? Esto es importante, porque si usted no reconoce que usted tiene la inteligencia emocional, debería en este podcast reflexionar sobre su vida, sobre su ministerio, sobre su trabajo. Porque esto es importante, porque, porque podemos pensar que podemos ejercer un ministerio en la iglesia o hasta el mismo ministerio pastoral y terminar quemados emocionalmente. En las iglesias pensamos que con tener las buenas intenciones es suficiente porque Dios nos da la capacidad, y yo creo en eso, pero también creo que tenemos que tener una buena salud emocional, inteligencia emocional para poder manejar a las personas, porque se da casos en el ministerio pastoral, vamos a poner yo que soy pastor, que a, a la figura del pastor se la ataca mucho por su trabajo. Y si uno no tiene una buena salud emocional o una inteligencia emocional, tomará las cosas personales para ti. O sea, todo es un ataque, todo es una, una lucha y no vas a disfrutar del ministerio y vas a, a terminar quemado emocionalmente. Si no tienes inteligencia emocional, estarás luchando con todo tu ministerio, con luchas vanas y en vez de enfocarnos en lo que Dios desea que usted y yo hagamos, ¿Cómo podemos saber si alguien tiene mucha inteligencia emocional, por ejemplo? ¿Y cómo podemos reconocerla? Por ejemplo, número uno, la autoconciencia. Anote eso. La autoconciencia. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Usted se sienta y reflexiona todas las noches. Escribe, escribe en un documento, un diario, una bitácora, una reflexión sobre su vida. Comprende usted a profundidad sus emociones. Fíjese que hay gente que no se sabe ni por qué está molesto o no. No se sabe cuáles son sus luchas o no porque no conoce sus emociones. No, no sabe ni cuándo está triste porque no conoce sus emociones. Hay unos puntos fuertes en nuestras vidas. Conocemos nuestros puntos fuertes. Conocemos nuestros puntos débiles. Conocemos realmente cuáles son nuestras necesidades como seres humanos, como líderes, como pastores. Cono conocemos cuáles son nuestros impulsos. Porque una de las características principales de la autoconciencia es un sentido verdad, de un modo crítico, autocrítico. Cuando yo mismo me autocritico y lo cojo broma, no me molesto cuando me, bro, me, me bromean o me, me relajan. Porque conozco cuáles son mis virtudes, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis necesidades. Conozco eh, mi mis emociones. Así que es importante que usted... En esto de la inteligencia emocional, conozca, se conozca a usted mismo. Lo segundo es que tenemos que entonces aprender a hacer la autogestión o lo que se llama la autorregulación. Y la autorregulación o la autogestión es una especie de conversación interior continua. Es una introspección, como usted quiera llamarle. Es el componente de la inteligencia emocional que nos libera de la prisión en la que puede encerrarnos nuestro propio sentimiento. ¿Por qué? Porque constantemente nos hablamos, conocemos nuestra voz interior. ¿Por qué es tan importante la autorregulación para los líderes? Porque la persona que domina sus emociones puede avanzar a los cambios. No lucha en contra de los cambios, sino que se avanza hacia donde va dirigido los tiempos que estamos viviendo. Usted sabe que en las iglesias, mayormente las históricas, luchan, ¿verdad?, porque no quieren cambios en la iglesia. Esas personas que no, no, no quieren cambios son personas que no han trabajado la inteligencia emocional y se han quedado en lo que han experimentado y se molestan con los pastores que cambian las cosas, se molestan porque no conocen, no, no se autogestionan. Cuando se anuncia algo nuevo, eh, no se asusta la persona que se conoce y, y, y sabe lo que estamos viviendo, sino que logra emitir o, o no emite juicios precipitados verdad busca información, escucha al líder y lo aplica, así que es importante que a medida que la iniciativa progresa, este hermano que se autogestiona, está preparado para avanzar con ello en las iglesias tú tienes que capacitar a la gente a que se autogestionen que tengan constantemente un diálogo interior, que se conozca, que, que conozcan ¿verdad? Lo, que, lo que dijimos al principio, la, auto, la, la, eh, la autoconciencia, de eh, poder conocerse, dialogarse uno mismo, eh, porque muchos de los errores que se, que se cometen en las empresas o en las iglesias es consecuencia de una conducta impulsiva. No me gusta esto, raciono, me quejo. Y los indicadores de la autorregulación emocional son, por consiguiente, fáciles de ver, tendencia a reflexionar y a meditar. Comodidad ante la ambigüedad y el cambio y también integridad, es decir, capacidad de reprimir deseos impulsivos. O sea, antes de yo tomar un juicio ante los cambios que el pastor quiere traer o, o, o cambios de la gente, pues usted reflexiona, medita y piensa los, los pros y los contras antes de tomar una decisión de juicio. Los líderes motivados sienten el impulso de obtener resultados más allá de las expectativas, la suya propia y la de todos los demás. Eso ocurre cuando tú tienes una autogestión correcta. Usted constantemente reflexiona. Otro punto importante en la inteligencia emocional es la empatía. Y esto es importante porque desde todas las dimensiones que hemos mencionado, la, la inteligencia emocional, la empatía es la que se reconoce con mayor facilidad porque la empatía implica considerar detenidamente los sentimientos de los líderes junto con otros factores en el proceso de toma de decisiones inteligentes. Por ejemplo, un líder sin empatía piensa más en sus metas que en las metas del equipo. Y esto es importante porque cuando tú, tú eres líder, Tú no estás trabajando para ti solamente, tú trabajas para Dios, pero trabajas con un grupo de personas. Un líder con empatía se pone en el lugar de los demás, entienda al otro, da el beneficio de la duda, no se enchima, no se molesta, no se quema emocionalmente porque conoce a su gente y es empático con la gente. La empatía es simplemente, especialmente importante hoy día como componente del liderazgo, como mínimo por tres razones. Aumenta el deseo de los demás. Reflexiona en esto. La gente quiere trabajar con usted. La gente quiere trabajar y seguir trabajando con usted. O simplemente la gente dice, no, yo no voy a trabajar más con, con este pastor porque no, no puedo trabajar con él. Si, si la gente no quiere trabajar o desea trabajar con usted, hay un problema de empatía. El, un pastor con empatía conserva un buen núcleo de, de líderes, no de chismes trabaja con líderes con buen ánimo en equipo, en equipo, no con grupitos, sino en equipo y un líder avanza a los cambios. Un líder empático avanza a los cambios. Esto es importante. Mire, esto de los chismes y todo esto. Eso pasa en todas las iglesias, pero no es normal porque aunque la gente ya lo ha tomado como normal, no es normal porque la Biblia lo condena y tiene que ver con nuestra salud emocional. Cuánto tiempo perdemos en los chismes y cuánto tiempo perdemos en no darle enfoque a las metas del plan para que la iglesia pueda hacer su función de servir para la gloria del Señor. Así que reflexionen en eso, en que estamos perdiendo el tiempo por culpa de nuestra eh, inteligencia emocional. Y número eh, cuatro y última es la capacidad social. Los individuos con capacidad social suelen tener un amplio círculo de conocidos, y facilidad para encontrar puntos en común con gente de, de todo tipo, es decir, para lograr una compenetración. Una persona con, con inteligencia emocional puede trabajar con diferentes personas, puede, puede trabajar con, con atletismo, puede trabajar con música, puede trabajar con, 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 el, que, con el que trabaja en, 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 en otro lado, o sea, una persona que... Tiene la capacidad de conocer y ampliar su círculo de, de, de amistades o de ministerio para alcanzar más vidas. La capacidad social es la, la culminación de, lo, de las demás dimensiones de la inteligencia emocional. La gente tiende a ser muy eficiente en la gestión de las relaciones cuando logra comprender y controlar sus emociones y demostrar empatía por los demás. Así que cuando usted logra esta, esta capacidad social de alcanzar a otras personas, por ejemplo, mire, cuando yo llegué a, a ser pastor en Caguas, lo primero que hice es que me interesó pertenecer al, al grupo o a la junta de directores de la comunidad donde yo pastoreo, en Bairoa, y la gente se sorprendió que por qué yo quería pertenecer ahí, pues caramba, si soy el pastor de la comunidad, deben considerarme el pertenecer ahí. Así que eh, es importante ampliar, ampliar y que, que, que la gente pueda eh, conocer tu ministerio porque tú pudiste ampliarte en tu dimensión social. La actitud positiva ante la vida se refleja en las conversaciones y demás encuentros sociales. Fíjese que el evangelismo hoy en día no se basa en ir a predicar un evangelio, ya un culto, dos bocinas. Es como tú puedes socializar y compartir con otras personas. Y con tu testimonio de vida impactar a tantas personas. Así que es importante que nosotros entendamos estos puntos de la inteligencia emocional. Porque todo esto se requiere para ser líder. Si estos puntos que hemos mencionado no los tienes, reflexiona en tu ministerio. Reflexiona en lo que estás haciendo. Reflexiona en qué estás ocupando tu espacio, tu mente. Y trabaja y cultiva una inteligencia emocional sana para poder manejar bien tu ministerio para la gloria del Señor. Este fue tu pastor Carlos Armando en Encuentro de Líderes. Muchas bendiciones a todos. Hasta la próxima.